0: Tú hablabas de que las certificaciones es una de las limitantes, bueno, y que se puede cumplir y que se puede llegar a, a satisfacer. ¿Por qué crees que haya tanta resistencia al tema de la certificación? Primero, no son los
1: solamente los productores colombianos. Todos los productores en todo el mundo no son eh, secretarios de oficina y no están acostumbrados... Eh, ...trabajar en esta cultura de... Eh, de, ...de registro... De, ...sí, de los registros... ...este es uno... ...pero lo que está encargado... De, eh, ...de extender el uso de certificados... ...son las exportadoras... ...las exportadoras deben exigir... ...fruta certificada... ...y si no está certificada... ...que el
0: productor queda con la fruta es una forma de, de, de lograrla de lograr el objetivo sí señor y lo que sucede aquí que en tiempo
1: de escasez cuando la demanda es alta y los precios aparecen de ser altos las exportadoras reciben fruta que no está certificada y cuando unos productores eh, están conscientes que una fruta no certificada fue aceptada, ¿cuál es la razón que ellos tendrán que certificar la fruta? Si en algún momento alguien va a recibir la fruta no certificada.
0: Y ese es, es el mayor problema. Pero es un riesgo también para la, la imagen del producto colombiano, ¿no?
1: Es riesgo y el hecho, el precio que no es eh, el eh, máximo. Eh, comprueba que la fruta colombiana todavía no tomó su puesto eh, en mercado entre las eh, mejores eh, frutas del, del mismo aguacate pero con el tiempo creo que la, los productores y los exportadores entenderán que para llegar al supermercado es como pase para manejar carro para manejar carro uno necesita pase si no toma el riesgo que el policía eh, lo va a eh, quitar de la, o tirar de la carretera. Igualmente con los certificados uno tiene que entender que es una cultura de otro, otra gente, de, otra, eh, de otro continente y el comprador que compra la fruta está buscando cumplir con los requisitos que están establecidos allá. Si le conviene al productor, bien. Si no, es eh,
0: su propia decisión que hacer. Hanam, entonces, certificaciones, Global Gas la mencionas, pero también se escuchan otras. Es como, por lo menos, el consumidor pues de estos mercados donde está llegando la fruta tiene una responsabilidad social y ambiental con lo que consume. Hay algunas certificaciones como Rainforest y Esmeta que también son exigidas, lo que a veces en el transcurso de estos años también vemos como, como AgroClick dentro del de contexto del aguacate. ¿Crees que estas normas también son de peso, al igual que la de GlobalGa? ¿Crees que tengan el mismo peso para, para, para hacer exportación? Una vez
1: el productor ha adquirido una certificación, para pasar de una a otra es muy fácil, porque ya está culturizado. Ya sabe cuáles son los requisitos, cuáles son los registros. Cuando uno tiene Global Gap, la mitad del camino a Smeta o a Grasp o a Rainforest está hecho. No tiene que hacer unos esfuerzos eh, muy grandes. Eh, lo único es el cargo financiero que uno tiene que asumir, pero a largo plazo entrada a los supermercados, especialmente como el año anterior y el presente eh, año con el COVID-19, muestran que es mejor tener eh, certificaciones y llegar a los supermercados que competir con mercado mayorista en los destinos que a veces trabaja y a veces está cerrado. En eh, Casi, casi ocho meses atrás, o puede ser un poco más, 50% del mercado, todos los restaurantes, toda el, la industria de hospedaje, de turismo, hoteles y eh, otros establecimientos estuvieron cerrados. El consumo de alimentos o de fruta fresca en general subió en todo el mundo, aproximadamente en 17% pero que no participó en esta fiesta fueron los productores que no tenían certificados porque no podían llegar a los supermercados
0: claro ahorita con el COVID lo que se presentó en el año 2020 eh, pues llevó a que hubiese más por decirlo así responsabilidad al momento del consumo dejemos un lado las certificaciones y ya que tocamos el tema de COVID dinos un poco, eh, cómo fue el comportamiento del mercado en esa época, fue bueno, hablas de una fiesta donde productor, donde los consumidores, por ejemplo en Europa, creció un 17% el consumo de fruta fresca, pero en especial el aguacate, ¿crees tú que sí hubo una, un alza en ese tema, en exportaciones, exportaciones? En general,
1: es aguacate y los demás eh, productos, en principio, fue excelente, Subió eh, el consumo, también poco los precios, eh, espe en, especialmente en el eh, mercado de los supermercados, el segmento de supermercados, y la gente todavía tenía suficiente dinero para adquirir productos eh, costosos como el aguacate. El momento que se alargó. Este, esta pandemia y la mitad del mercado estaba cerrado, eh, el consumo empezó a estancarse en algún momento, especialmente los productos carros. Y una cosa, un fenómeno interesante en este momento, eh, al final de enero, el mercado europeo, es eh, uno puede decir... Eh, con muy poco abastecimiento de fruta, Chile terminó temprano, Perú todavía no está en mercado, los países del Mediterráneo sufrieron cambios, no cambios, pero problemas climáticos que redujeron la disponibilidad de fruta, quedó Colombia con fruta y Colombia está entregando los últimos contenedores de la cosecha principal al mercado. El mercado está con alta demanda, bajo abastecimiento, pero el precio no sube. Y el precio no sube porque la gente, los consumidores, están agotados de dinero para comprar la fruta.
0: Claro, esto no solamente afectó... Eh, o sea, la economía también fue afectada, sí. la economía de bolsillo, por decirlo así.
1: Sí, señor. O sea, el, en, en general, el consumo subió todo el tiempo que la gente... ...tenían suficientes recursos... ...cuando se escasan los recursos... El, eh, la, ...el volumen... ...queda igual como el anterior...
0: ...todo eso es un proceso que... ...ninguno de nosotros estamos preparados... ...para recibir una pandemia... ...ninguno... ...estamos claros de que tal vez... ...para algunos fue una ventaja... ...para otros una desventaja... ...y... ...cómo ves el panorama para este 2021... Eh, yo veo la
1: pandemia igual como los cambios climáticos, es un fenómeno que no extrae el control del ser humano o casi, quién sabe, eh, cuando llega un, una sequía o unas olas de calor o una helada o unos granizos, es una cosa que no podemos prever y no solamente si, es, si este aparece una vez al año o una vez en cinco años uno puede sufrir una vez pero seguir adelante pero cuando he, estos fenómenos del COVID o de cambios climáticos llegan cada segundo año este quiere decir que el productor, especialmente el productor tiene que ser más flexible y con una capacidad de reacción muy rápida. Y este es el fenómeno que uno tiene que tomar en, eh, en eh, consideración, cómo estar preparado para trabajar en un incertidumbre a largo plazo. La vida no va, o la producción no, no va a volver atrás. El único, cosa, el único asunto que sí va a seguir es el el, la demanda, la gente va a demandar la fruta, el, el, lo que están acostumbrados, quieren recibir cada día o cada semana la misma fruta en su mesa y es el deber de los productores y los exportadores poder llegar al mercado y abastecer lo que el mercado está buscando y está dispuesto
0: a pagar. Bueno, hablaste de tres cosas. Calidad para poder competir y poder aperturar mercados. Certificaciones como un, un pase para poder ingresar a estos mercados. Y sobre todo tener y estar preparados ante la incertidumbre como lo que es un cambio climático o, o lo que vivimos una pandemia. Para Colombia, ¿qué le espera? ¿Qué le espera en temas de producción, ¿en qué debe estar preparado técnicamente los productores, tanto exportadores y hablamos de los empacadores, para poder ser más competitivos? Ya hablamos de calidad, certificaciones, pero técnicamente, ¿qué ves tus falencias acá en Colombia?
1: Colombia es muy competitiva con el costo de producción, muy competitiva. El asunto que veo que podrá ser eh, cada vez más eh, difícil es mano de obra mano de obra, ¿por no qué? serán suficiente gente en el campo para recoger la fruta cuando la fruta una hectárea requiere entre una o uno y media eh, jornal para producir la fruta pero necesita mucho más jornales para recogerla y no hay eh, gente en el campo que están dispuestos dispuestos a Ajá. quedar allá y recoger la fruta. Este es el obstáculo número uno, que uno tiene que ser consciente, preparar un, eh, unos grupos o unas personas con eh, incentivos o gente que estarán dispuestos a quedarse en el campo, trabajar allá y ganar bien. Este es uno. Fuera de asunto de... Eh, mano de obra, que estará cada vez más difícil y los productores de café ya conocen muy, muy bien este, esta dificultad será con el aumento de la fruta que todavía no creo que será en 21 puede ser más adelante eh, unos eh, asuntos como por ejemplo disponibilidad de contenedores disponibilidad de camiones para recoger la fruta desde las empacadoras al puerto. Eh, y claro, lo que mencioné antes, la capacidad instalada. En el año 21 es año que Perú está en baja producción y por consiguiente se asuma que los precios se mantendrán en buen nivel eh, prácticamente hasta el final del año y lo que van a salir con eh, fruta en la traviesa, a lo menos eh, marzo, abril y puede ser un par de mayo, van a gozar un mercado que es eh, relativamente eh, bajo con nivel
0: de abastecimiento a los mercados. Bueno, entonces tocas algunos temas ya sociales, ¿no? Porque tener mano de obra para todo el proceso de cosecha, hacer la capacitación de este personal para poder colectar la misma, quiere decir que Colombia va en aumento, va en crecimiento, en producción, este aumento va a significar muchos retos, pero este aumento también no crees que lo pueda tener países como Perú o, o Chile, que también van en aumento o chile ya como dicen perdió su capacidad de crecimiento en área
1: eh, hay una diferencia marcada entre colombia perú y chile se llama topografía okay. cuando el, los cultivos son en zona plana, uno puede meter e introducir mucho más tecnología mucho más eh, maquinaria, por maquinaria. en colombia es bien complicado eh, la primera vez que llegué a Colombia para ver el acuacate, lo llamé cultivo de acróbatas para subir a las laderas y recoger la fruta. Es bien complicado, bien difícil. Y las soluciones de maquinaria, puede ser que hay, pero son bien costosas y eh, complicado de manejar. Eh, en este asunto creo que... Es eh, definitivo que el, eh, el, eh, parte de la cosecha de recoger la fruta siempre será un, eh, un producto de actividad humana, no de maquinaria y eh, este es un eh, asunto débil que uno tiene que tratarlo y tratarlo bien. Eh, Fuera de esta parte de la eh, mano de obra, en Perú y en Chile eh, se usan tecnología mucho más avanzada en mon monitoreo de la producción. Eh, ellos están eh, un poco más años con este, esta actividad y por esta razón también acumularon una experiencia. Ellos saben manejar la fruta eh, desde recoger la fruta y llevarla el, a la empacadora, enfriarla bien. Las condiciones climáticas son diferentes de las condiciones climáticas en Colombia. Por consiguiente, llegan con eh, producto de mayor calidad al mercado y pueden lograr tener un eh, precio que es más elevado de la pre, del precio de la fruta colombiana. Todo el asunto es aprender cómo manejar la fruta cómo poder llegar al mercado y estoy poniendo énfasis sobre llegada al mercado no importa cómo fue la fruta en la empacadora no significa nada lo importante es saber cómo llega el producto al mercado si llega en buenas condiciones eh, de allá no hay límites uno puede hacer una marca de, de producto superior a pesar que llega de colombia y con el tiempo Colombia puede ganar una fama, la misma del café, decir que hay café colombiano, hay flores colombianas y, y hay también hay aguacate, aguacate colombiano, colombiano. así es. y es posible hacerlo.
0: Bueno, Hanan, cuéntanos un poco en este caminar de la industria del aguacate, ¿alguna anécdota que te haya sucedido aquí...? Eh, ...con la producción... ...nos contaste de que cuando llegaste aquí... ...pensabas que el, el aguacate era de acróbatas... ...¿qué otras cosas te han pasado?
1: En el eh, año eh, 2019... ...se celebró aquí el Congreso Mundial de Aguacate... ...y con AgroClick... ...hemos llevado aquí un grupo de 72 productores de aguacate de Israel... ...y ellos vieron el país... ...vieron el paisaje... Y prácticamente no podían creer que aguacate puede ser producido en eh, prácticamente en laderas, en, en, la montañas. en montañas. Para ellos fue un choque que yo creo que hasta hoy no recuperaron de este choque. Otra cosa que vieron, pero este es eh, un parte de la evolución, algunas empocado, empacadoras muy pequeñas que manejan unos volúmenes no pequeños de, puede ser, 2.000 toneladas al año y no entendieron cómo en un, un espacio tan pequeño uno puede, hacer, sí, uno puede eh, procesar tanta fruta. Este fue bien impactante. Eh, otros eh, puntos eh, importantes del aguacate en Colombia son el número de plagas. Eh, que los productores eh, enfrentan aquí, que es mucho mayor de otras partes y tiene que ser eh, genios en cómo controlar estas eh, plagas. Y este también pone una, un problema con eh, todo el parte de la exportación para ciertos mercados, especialmente Estados Unidos, Japón y China. Uno tiene que mantener un espacio. Eh, con buffer que es limpio y libre de estos eh, insectos. Eh, estoy hablando con una empresa aquí en Colombia eh, sobre la posibilidad de introducir en forma más eh, rigurosa control biológico que va a aliviar eh, los productores primero y va a reducir el número de uso de pesticidas.
0: Pero entonces es todo un por decirlo así es un es un proceso bastante interesante lo que tiene que sortear el, el productor colombiano plagas topografía clima pero a su vez con lo que se está viviendo el cambio climático también se puede volver estas condiciones también más agresivas de lo que normalmente estamos acostumbrados el introducir el control biológico es una alternativa para bajar la carga de de aplicaciones de agroquímicos cuéntanos un poquito más en detalle cuál es la, la intención con esto a pesar del control biológico pues que baja la carga química pero cuál es el, la intención que tienes con esto mejor calidad o...
1: primero bajar el uso de sustancias químicas en el momento que uno eh, reduce las sustancias químicas Muchos enemigos naturales eh, eh, están allá presentes que en otra forma desaparecen y se resta, eh, está restaurando un eh, equilibrio biológico que puede ser en algún momento con mucho menos gasto, inversión en pesticidas podemos lograr recibir el mismo producto. Segundo, todas las quejas y reclamos del exterior cada vez por diferentes razones, de unos residuos que son eh, mínimos pero son de, cima de la del eh, máximo residuo permitido en, eh, en Europa, desaparecerán también porque será menos uso de pesticidas. Es prácticamente una cultura, hay unos cultivos en el mundo que están usando control biológico y con un éxito. Y hay razón de implementar esta práctica aquí y no olvidar las abejas. el momento que estaremos usando menos plaguicidas y menos pesticidas, eh, tendremos una población grande de abejas que nos ayudan a aumentar la productividad. O sea, estamos ganando de todos los... Eh, Por partes. todos los frentes. Y punto no menos importante, la imagen. Si Colombia podrá salir al mundo con un aguacate biológico, no estoy diciendo orgánico, pero biológico, este en algunos países, en algunos sitios, será un, un plus, un plus sí, para un el. plus importantísimo.
0: Bueno, hablaste, estamos hablando de algunas anécdotas, contaste de, de que estaban impactados tus tus compatriotas o paisanos, como decimos acá por la topografía en que está sembrando el aguacate y de la gran diversidad de plagas que, que existen, ¿no? Hay otra anécdota. Eh,
1: cuando llegué la primera vez a las empacadoras, he visto que las carpas de los camiones son negras. ¿Qué quiere decir negras? Quiere decir que el camión está viajando y no todas las veces durante la noche, durante el día. Y la carga que está debajo de la carpa negra cambia de ser, cambia de ser un, un horno. El, el aguacate está recogido en temperaturas de 20 grados, 22 grados, enfría poco durante la noche y tiene que llegar a la empacadora en la temperatura más baja posible. Pero con estas carpas la fruta ha llegado en 26, 28 grados. Y este quiere decir que la vida de la post cosecha de esta fruta está recortada en más de la mitad y lo que he hablado con un grupo de gente en una de las empacadoras y cambiaron las carpas a blancas que este es un eh, ya es una eh, mejora marcada espero en el futuro y no muy lejano que en cada región será un centro de acopio que podrá cobijar mucha fruta y que el transporte de este punto hasta las empacadoras será en camiones más grandes, pero refrigerados. Y así uno puede prácticamente mantener esta fruta a un plazo más largo después de la cosecha.
0: Bueno, sin duda hay muchas cosas que hay que mejorar. su es cadena de frío, calidad, certificaciones... Y bueno, es importante que otros también hayan visto las condiciones en que produce Colombia y la gran ventaja de poder incursionar con un tema como el control biológico para producir aguacate biológico, que es muy interesante lo que dices. anécdotas interesantes, Hanan. Y ya para terminar, háblanos ya por último, ¿cuál puede ser el consejo que tú le puedes dar a los productores de aguacate para, para estos próximos años? ¿En qué debemos prepararnos para seguir escalonando los, los rankings de productores de calidad de aguacate en, en el mundo. El mejor consejo es tomar grupos de productores de
1: aguacate y hacer visitas en otros países, en otros sitios donde están produciendo aguacate, aprender de sus experiencias, importar estas experiencias aquí, y explicar a todos los grupos de otros productores qué están haciendo, puede ser mejor, o puede ser eh, eh, en forma diferente en otros países, y cómo implementar experiencia acumulada de muchos productores del mundo de aguacate en Colombia. Esta experiencia acumulada vale todo el dinero en el mundo uno la recibe ya lista para, para usar y este es el valor más grande que uno puede hacer. Y AgroClick puede eh, prácticamente organizar estas giras técnicas, eh, sea de unos que tienen todos los recursos y a veces con uno que tiene menores recursos, eh, para ir ver qué están haciendo los demás y aprender de esta experiencia.
0: Bueno, ya lo escucharon, Con hacer la realización de giras técnicas es importante para recoger experiencia y aquí en AgroClick pues ya hemos hecho más de 14 giras a nivel mundial, incluidos Israel, que también estamos próximamente buscando un espacio para ir allá. Tal vez el tema del COVID nos está limitando un poco, pero tenemos esperanza. Bueno, Hanan, muchísimas gracias por participar en este primer podcast de AgroClick con tu experiencia esperamos tenerte en una próxima oportunidad
1: muchas gracias y espero ver mucho más aguacate colombiano en eh, mucho mejor calidad la calidad mejoró bastante en el último año puede mejorar un poco más y verla en ver la fruta colombiana en todas las estanterías en europa donde está escrito origen colombia
0: así es ya lo escucharon, tener Colombia un producto de origen prácticamente, que todo el mundo reconozca que el, el aguacate que está consumiendo sea de Colombia de gran calidad y a producir más aguacate con mayor calidad y a seguir los consejos de los expertos. Muchas gracias por estar en este podcast.